0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rekan-rekan dimanapun Anda berada Perkenankan saya menyapa kembali Anda semua Seraya berucap syukur atas segala nikmat dan karunia darinya Sehingga kita masih mendapat kesempatan belajar Dan menjalankan Dharma kita sebagai manusia Semoga belajar arsitektur ini Dapat tetap membawa kebaikan bagi kita menjadi sarana bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua. Rekan-rekan, setelah kita belajar tentang arsitektur Indonesia dan kemudian menengok apa itu arsitektur tradisional yang merupakan salah satu sumber menuju arsitektur Indonesia, kali ini kita akan belajar tentang sebuah fenomena usaha anak bangsa yang disadari atau tidak merupakan upaya untuk menemukan jati diri arsitektur Indonesia. Sebagai sebuah upaya, ini merupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang sudah kita telaah di tayangan arsitektur Indonesia itu. Ini merupakan upaya lain untuk menemukan arsitektur Indonesia. Kita menyebutnya arsitektur jengki. Saat ini, kita masih banyak menjumpai gaya arsitektur ini di berbagai kota di seluruh Indonesia. Gayanya yang unik menjadikan kita mudah mengenalinya. Sebagai sebuah gaya arsitektur, arsitektur jengki memang dipengaruhi oleh berbagai gaya arsitektur yang sedang berkembang di masa itu. Tetapi ketika sudah mewujud dalam sebuah bentukan bangunan, Ini menghasilkan nuansa yang tidak kita jumpai di seluruh dunia. Baik. Sebelum lebih jauh terkait wacana itu, kita coba telisik dulu mengapa disebut arsitektur jengki. Jengki tentu saja bukan merupakan kata asli Indonesia. Sebagian pendapat ini merupakan serapan dari kata yang ki di Amerika, di mana istilah itu dipakai untuk menyebut orang-orang baru di Amerika bagian utara sana. Di Indonesia, istilah jengki digunakan untuk menyebut model fashion, jenis sepeda, sepeda jengki misalnya, maple dan juga arsitektur. Kita menduga istilah ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, sesuatu yang di luar mainstream. Model celana jengki adalah model di mana bagian bawahnya sempit. Sampai dulu pada tahun 1950-an sempat ada razia model celana ini karena dianggap bawaan neokolonialisme. Jadi kalau di bioskop atau keramaian Anda memakai celana yang sempit di bagian bawah, nanti ada polisi yang memasukkan botol bir di bagian bawah celana Anda. Bila tidak lolos, maka celana Anda akan digunting. Sepeda jengki malah bukan berasal dari Amerika. Sebutan sepeda ini merujuk pada sepeda-sepeda produksi Cina, misalnya sepeda Ponix, yang di tahun 70-80an populer di seluruh Indonesia. Tapi intinya sepeda jengki muncul sebagai alternatif sepeda ontel yang sudah lama ada sejak masa kolonial Belanda. Bila sepeda Ontel bergaya tegap, kuat, dan kesan formal. Sepeda jengki ini ukurannya lebih sesuai dengan ukuran orang Asia, kompak, dan juga tidak ada pembedaan jenis kelamin pemakaiannya. Demikian juga arsitektur jengki. Gaya ini merupakan gaya arsitektur yang berusaha tampil beda dibanding dengan arsitektur sebelumnya. Bila rekan-rekan menelisi periode pra kemerdekaan di Indonesia berkembang arsitektur gaya Art Deco, arsitektur Indis, The Style, atau Amsterdam School, nah gaya Jengki berusaha melampaui pakem-pakem yang ada di gaya arsitektur sebelumnya itu seolah-olah ada keterputusan, ketidaksinambungan. Bila ditelisik dari sisi sejarah, hal tersebut masuk akal. Karena sejak Indonesia merdeka, arsitek-arsitek dari Belanda pulang ke negaranya. Ada kekosongan tenaga ahli arsitektur di Indonesia yang kemudian diisi oleh para tukang gambar, asisten arsitek, dan mandor bangunan. Ditambah dengan semangat kemerdekaan yang sedang menggelora saat itu. yaitu menolak apa-apa yang berbau negara penjajah. Maka muncullah kreasi-kreasi anak bangsa yang kemudian melahirkan gaya arsitektur cengkeh Arsitektur ini mulai muncul di tahun 1950-an dan masih sering kita jumpai sampai awal 1970-an. Di periode itu, bila kita perhatikan arsitektur yang ada di dunia Tidak ada yang memiliki langgam seperti arsitektur Jengki. Di periode itu, kita tahu Notre Dame-nya Le Corbusier sedang dibangun. The Berlin Congress Hall yang bentuknya mirip gedung DPR-MPR kita juga sedang didirikan. Siegham Tower, kemudian Ibu Kota Brazil di Brasilia juga sedang dibangun. Guggenheim Museum-nya Frank Wright. National Museum of Western Art-nya Le Corbusier di Tokyo, dan sebagainya, dan seterusnya. Intinya, dunia sedang terlena dalam langgam arsitektur modern dan international style, seperti yang sedang digemari Bung Karno pada waktu itu. Tidak ada yang bermain-main dengan atap miring asimetris dan tampang segi lima seperti arsitektur jengki. Bila kita ukur dari segi originalitas, tentu ini mendapat poin lebih. Dan ingat, ini bukan dirancang oleh arsitek sebuah profesi formal seperti yang kita banggakan hari ini yang bahkan barangkali tingkat pencapaiannya belum setara dengan kakek-kakek kita yang menghasilkan arsitektur jengki. Bahkan kalau kita telisik bagaimana mereka membuat jendela tidak selamanya segi empat, membuat dinding tidak selamanya tegak lurus. Bisa saja kita mencurigai bahwa benih-benih gaya arsitektur dekonstruksi sudah lebih dulu dipraktekkan oleh senior-senior kita itu, bahkan pada saat Jacques Derrida belum melontarkan pemikiran filsafat dekonstruksi yang menjadi landasan berkembangnya arsitektur dekonstruksi di dunia barat pada tahun 1980-an. memberi pandangan baru terkait hubungan teks dengan makna. Memang ada beberapa pengamat yang menduga arsitektur Yankee merupakan saduran tropis dari arsitektur modern abad tengah yang berkembang di Amerika pasca perang. Atau ada yang menghubungkan dengan gaya arsitektur Googie yang berkembang di California dan sekitarnya. Gaya gugi ini terobsesi dengan bentuk-bentuk futuristik seperti pesawat ruang angkasa atau imajinasi terkait UFO. Apakah benar demikian? Rekan-rekan bisa menyandingkan sendiri. Apakah arsitektur jengki sama dengan gaya arsitektur pasca perangnya Amerika atau sama dengan arsitektur gugi yang banyak dipakai untuk bangunan pom bensin, restoran cepat saji, motel, dan sejenisnya. Saya kira mereka yang menyampaikan pendapat itu kurang presisi dalam melakukan pengamatan. Memang, di awal tahun 1950-an, di Indonesia muncul beberapa bangunan yang karena semasa dengan arsitektur jengki dianggap sebagai arsitektur jengki. Rata-rata hasil karya dari arsitek Belanda terakhir kali sebelum mereka kabur dari Indonesia. Karya-karya mereka ini yang barangkali membuat arsitektur jengki dianggap interpretasi Indonesia terhadap arsitektur gugi atau arsitektur Amerika modern pasca perang. Padahal itu bukanlah arsitektur jengki. Itu lebih kepada international style atau barangkali lebih dekat dengan dekoratif art. Baik. Rekan-rekan kita kembali ke arsitektur jengki yang kita bahas. Sudah banyak pemerhati pakar arsitektur, dosen maupun kritikus arsitektur yang berusaha mendefinisikan ciri-ciri gaya arsitektur jengki ini. Beberapa ciri itu antara lain, pertama, permainan bidang miring, baik dari unsur dinding, maupun tiang bangunan. Seringkali menghasilkan bidang dinding berbentuk segi lima atau bentukan asimetris lainnya. Yang kedua, penggunaan atap pelana yang curam dengan kemiringan yang tidak sama. Atau bisa saja kemiringannya sama, tetapi dengan ketinggian yang tidak sama. Jadi menghasilkan bentuk yang lebih atraktif. Ciri yang berikutnya, bingkai beton pada jendela dan pintu dengan bentuk yang asimetris atau bentukan-bentukan lain yang tidak seperti umumnya jendela dan pintu. Kemudian yang keempat, teras dengan atap datar atau lengkung atau dimiringkan ditambah dengan elemen tiang berbentuk V yang dekoratif sekaligus menjadi focal point dari bangunan tersebut. Kemudian yang keempat, pemakaian roster atau kerawangan untuk elemen estetis maupun fungsional yang dalam implementasinya dapat beraneka ragam bentuk, komposisi, perletakan maupun materialnya. Ciri yang keenam, permainan bahan finishing pada fasad bangunan. Ini bisa memakai batu-batuan, atau dengan teknik finishing acian kasar yang saat ini dikenal dengan sebutan kamprot. Uh, deretan ciri-ciri itu coba didefinisikan oleh para pakar arsitektur. Anda bisa mendapatkan uraian terkait itu dengan mudah di buku-buku atau internet. Tetapi saya ingin kita melanjutkan pemikiran seperti ini. Sebagaimana terjadi pada hal-hal lain, ciri-ciri yang kita buat dan kita tempelkan pada sebuah fenomena tidak selamanya menggambarkan kenyataan fenomena tersebut. Anda tentu setuju dengan statement tersebut. Kenapa? Karena definisi maupun ciri-ciri tidak lain adalah penyederhanaan dari sebuah fenomena untuk lebih mudah dipahami. Maksud saya begini rekan-rekan. Bila kita ingin menerangkan apa itu buah nangka misalnya kepada orang yang belum tahu buah nangka, maka kita akan membuat definisi dan menyebutkan ciri-cirinya. Misalnya, nangka adalah buah tropis yang berkulit tebal dan rasanya manis. Nah, definisi itu bisa jadi benar, tapi tidak menggambarkan buah nangka secara presisi. Kalaupun katakanlah kita mencoba membuat ciri-cirinya, misalnya, kulitnya berduri, warnanya hijau kekuningan, memiliki getah, dan buahnya berwarna kuning. Oke, okay. deretan ciri-ciri itu betul, tetapi tetap tidak dapat menghindarkan orang untuk salah buah. Misalnya, dengan ciri-ciri yang sama, orang akan sampai kepada buah durian. Sama-sama berduri, sama-sama buahnya berwarna kuning, kulitnya hijau kekuningan, sama. Maksud saya, ada keterbatasan bahasa dalam mengungkapkan sebuah fakta. Ketika Anda ingin menggambarkan bentuk fisik nangka, apa istilah yang tepat? Tentu bukan kubus. Bentuk bola? Bukan juga. Uh, Elips tiga dimensi? Atau bola tapi lonjong? Tidak mudah bukan? Saya hanya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, ya mbok jangan terlalu mendewakan definisi dan ciri-ciri untuk memahami sesuatu. Termasuk ketika kita hendak memahami arsitektur jengki ini. Di berbagai karya ilmiah, skripsi, jurnal, dan buku-buku, saya lihat mereka seolah kewalahan untuk membuat kategori, tipologi, morfologi arsitektur jengki ini. Sehingga kita ketika... bicara tampang muka rumah jengki, mereka mencoba mendefinisikan seperti ini. Rumah cengki biasanya memiliki fasad berupa dinding pentagonal segi lima, tetapi berdasarkan kajian kami ada juga beberapa yang tidak segi lima karena atapnya datar. Coba rekan-rekan, perhatikan. Rekan-rekan bisa kebayang betapa kerepotannya para pemerhati arsitektur itu sehingga membuat statement seperti itu. Padahal kita bisa melihatnya secara lebih rileks. Amati saja, bahwa ketika semangat arsitektur jengki membahana di Nusantara pasca kemerdekaan, semangat yang mengemuka adalah kebebasan dalam berkreasi dan dalam batas teknis ilmu bangunan. Maka tentu saja tidak ada pakem yang demikian rigid mengikat klasifikasi gaya cengki ini. Betul bahwa kita bisa menyebutkan ciri atau kekhasan elemen bangunan dari hasil pengamatan kita. Tapi ada demikian banyak variasi yang bila ciri itu kita terapkan secara kaku, maka akan menjadi salah jadinya. Gaya cengki adalah semangat zaman ketika arsitek Pembangun belum memiliki wacana yang mendalam terkait draft arsitektur di dunia. Tidak cukup akses untuk mengikuti apa yang sedang berkembang di Jepang, Amerika, atau Eropa. Yang mereka tahu bahwa merekalah seada-adanya perancang pembangun yang ada di Indonesia karena gerombolan penjajah yang berpraktek merancang membangun sebelumnya telah kabur karena negeri ini telah merdeka. maka berbekal pengetahuan dan pengalaman yang ada, serta disemangati gelora merdeka yang sedang membahana, mereka berkarya. Mereka tahu bahwa negeri mereka sering hujan deras, maka mereka merasa aman bila membuat atap miring. Mereka tahu area di atas plafon bawah atap selalu panas, maka mereka membuat konfigurasi atap yang memungkinkan adanya sirkulasi udara. Sesederhana itu, Sebagaimanapun mereka hanya lulusan STM bangunan misalnya, toh naluri seni dan rasa keindahan mereka juga terasah di bangku sekolah dan juga di lapangan kerja. Maka ketika berhadapan dengan dinding datar, ada rasa gairah untuk membuat sesuatu yang lain. Ini alamiah saja, fitrah manusia untuk mencoba hal-hal baru. Dinding datar berfungsi sebagai pembatas dan pelindung. Kalau saya miringkan fungsi ini masih tetap kokoh, tidak berubah. Kenapa tidak saya miringkan saja? Toh menjadi serasi dengan permainan atap pelana saya. Maka dirancanglah bentukan yang dinamis itu dan ketika digambar owner suka dan ketika diwujudkan masyarakat mengaguminya sebagai sesuatu yang baru, asing, tapi menarik dan akhirnya indah. maka pemborong dan tukang gambar yang lain juga ikut membuat yang semacamnya. Maka, jadilah itu menjadi semangat zaman. Dan ketika menyebar serta terjadi duplikasi peniruan orang terinspirasi, diikuti terjadinya pengembangan-pengembangan. Karena pada dasarnya orang ingin meniru tetapi juga tidak ingin sama persis. Kalau rekan Anda semuanya memakai iPhone misalnya, dan itu dianggap menggambarkan sebuah status, maka Anda akan juga ikut memakai iPhone agar masuk dalam komunitas itu. Tapi Anda akan membuat iPhone Anda juga berbeda. Misalnya dengan membeli yang lebih canggih, diberi casing mewah, dan seterusnya dengan tujuan agar Anda bisa berbeda dengan rekan Anda. Begitulah. maka wajar bila gaya jengki ini semangatnya bisa sama, tetapi ada variasi di sana-sini dalam implementasinya. Dan tidak heran, bila peneliti pengamat arsitektur tidak begitu mudah membuat karakteristik gaya jengki ini. Rekan-rekan, ada pelajaran menarik yang bisa kita ambil dari fenomena arsitektur jengki ini. Yakni bahwa ini adalah Gerakan tanpa tokoh. Tidak kita kenal arsitek atau animer sebagai penggeraknya. Tidak ada pahlawan perorangan dalam perjuangan mencari jati diri bangsa yang ini. Ini adalah gerakan bersama yang mencari ketenaran bukanlah motivasi utama sang arsitek. Menorehkan namanya dalam lembar sejarah arsitektur bukanlah cita-cita para pemelopornya. Saya meyakini Mereka yang sekarang sudah berpulang semua itu, sekarang menikmati hasil keikhlasan yang mereka perbuat. Sebuah imbalan yang tidak dikurangi oleh nikmat nama besar di dunia. Oke, okay. rekan-rekan sekalian, Kebayoran baru Jakarta Selatan dianggap sebagai titik awal berkembangnya gaya ini. Di kota satelit pertama Jakarta yang dibangun pada 1949 ini, kita mendapati gaya arsitektur yang dianggap sebagai jengki paling awal. Tidak di seluruh kawasan kebayoran baru tentu saja, tetapi ada di beberapa titik seperti Jalan Martimbang, Jalan Pakubuwono, dan Jalan Wijaya. Misalnya di perumahan karyawan perusahaan minyak BPM, yang menggunakan gaya arsitektur ini untuk desain rumahnya. Dan berikutnya gaya ini juga digunakan di kota-kota lain di mana BPM, Batasce Petroleum Matasci, beroperasi. Misalnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebagai sebuah gaya yang menarik karena bentuknya yang atraktif, maka... Rumah model ini banyak digunakan untuk perumahan jawatan atau pegawai pemerintah misalnya, Bank Indonesia, Auri, Dinas Pajak, dan seterusnya. Karena kemudian dipersepsi unik dan akhirnya elit, golongan menengah atas di daerah-daerah lain juga mengadopsi langgam arsitektur ini. Juragan Tembakau, perumahan PTPN, pemilik pabrik, juragan batik, dan seterusnya. Karena rumah jengki kemudian naik kelas dipersepsi sebagai gaya kelas atas. Rekan-rekan uh, sekalian, selanjutnya saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan bagaimana kita perlu bersikap terhadap peninggalan yang berharga ini. Begini, bila rekan-rekan menyimak berbagai literatur, buku, jurnal, atau artikel tentang arsitektur jengki ini, seringkali penulis mengungkapkan kesedihannya karena semakin sedikitnya rumah jengki yang bertahan dari kerusan zaman. Hmm, saya kira keresahan semacam itu wajar saja. Seperti halnya keresahan sebagian kalangan terkait semakin punahnya arsitektur kolonial di Indonesia. Mereka meratapi heritage building yang tidak terurus atau roboh dan dirobohkan satu persatu. Tapi apakah keresahan seperti itu tepat 100%? Suatu rasa yang benar-benar mulia, sikap yang memang seharusnya diambil? Coba pemikiran seperti itu kita kaji lebih dalam. Apakah kita berpikir bahwa semua bangunan yang telah berdiri tidak boleh diubah oleh pemiliknya? Mungkin rekan-rekan akan jawab, boleh, bangunan yang berdiri boleh diubah, tapi ada beberapa yang perlu dipertahankan karena alasan tertentu. Oke. Okay. Tentu, bila ditanya rekan-rekan akan menjawab bahwa alasan tertentu tadi itu Sebuah bangunan dipertahankan itu karena nilai sejarah yang dikandungnya Atau posisinya di konfigurasi perkotaan yang penting Atau karena gaya bangunan yang bernilai Begitu kan? Kemudian, siapa yang menentukan sebuah gaya, sebuah bangunan Bernilai tinggi sehingga perlu dipertahankan? Pendapat orang per orang? Atau ada institusi yang akan menilainya? Tentu rekan-rekan akan menjawab, ya, institusi yang disepakati yang akan menentukan. Oke. Okay. Bila demikian, kenapa rekan-rekan sedih bila ada sebuah bangunan yang menurut rekan-rekan bernilai tinggi dan dirobohkan pemiliknya? Padahal bangunan itu tidak masuk dalam kategori cagar budaya, heritage building, tidak masuk dalam pergub cagar budaya atau PP bangunan konservasi. Apakah karena Anda berpendapat bahwa walau bukan kategori heritage building, sebetulnya bangunan itu memiliki gaya bangunan yang bagus sehingga harus dilestarikan. Anda berharap semua orang menyetujui pendapat Anda terkait nilai sebuah bangunan. Bagaimana dengan pendapat lain misalnya, ini rumah saya, dan sekarang kebutuhan keluarga saya bertambah, maka saya akan merenovasinya sesuai kebutuhan saya. Apakah itu salah? Apakah bukan rekan-rekan yang egois bila menolak keinginan pemilik rumah tersebut? Tidak ada hukum yang dia langgar kalau terkait etika nilai moral mana yang menghalangi dia melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Atau, Pemikiran lain yang lebih pragmatis, dia tidak suka dengan gaya bangunan itu. Dia merasa tidak nyaman dengan rumah yang mulai ditinggali semenjak zaman kakeknya itu. Dia ingin mencapai kebahagiaannya dengan merubah bangunan itu. Bangunan jengki dirobohkan dan dibangun rumah baru sesuai dengan kenyamanan yang dia persepsi. Di mana letak salahnya dari tindakan itu? Itu rumah mereka sendiri. Mereka yang membangun sendiri dengan gaya bangunan yang mereka tentukan sendiri pada awalnya. Dan sekarang mereka sudah bosan, maka akan mengganti dengan gaya bangunan baru. Di mana letak salahnya. Ini saya menggoda rekan-rekan dengan pemikiran yang barangkali tidak biasa rekan-rekan dengar. Saya hanya ingin kita adil sejak dalam pikiran. Dan meneruskan pemikiran itu pada berbagai kemungkinan yang ada. Kalau masing-masing kita memiliki pendapat terkait apa yang baik, bernilai tinggi, dan karenanya harus dipertahankan, bisa jadi nanti ada larangan kita membongkar apapun yang sudah terlanjur kita dirikan. Bayangkan dalam sejarah sebuah kota, misalnya nanti berusia seribu tahun kota itu, ada berapa gaya bangunan yang harus dipertahankan. Artinya bila ingin membangun yang baru, kita harus mencari lahan kosong. Kalau sekarang masing-masing kota ada area kota tua, Old Town, maka berarti nanti kota baru kita saat ini akan menjadi kota tua juga lama-lama. Maka kemudian kita memiliki kota tua, kota lebih tua, kota lebih tua lagi. Begitukah? maka yang akan terjadi kota akan membesar dengan cepat. Widespreading. Lalu apakah itu adil bagi alam? Karena artinya lebih banyak hutan yang harus ditebang, lebih banyak persawahan yang harus dipetonkan. Begitukah yang kita inginkan? Karena itu rekan-rekan, kita jangan berhenti di pemikiran yang menurut kita baik, tanpa meneruskannya kepada dampak-dampak yang mungkin ditimbulkannya. Rekan-rekan, ini maaf, kita melantur kemana-mana. Kembali ke arsitektur jengki. Rekan-rekan jangan khawatir, kita selalu membahasnya dan terus mewariskan pembahasan ini kepada generasi setelah kita, sehingga wacana ini insya Allah akan tetap lestari. Nanti akan ada satu atau seribu bangunan jengki yang mampu bertahan dari sapuan zaman. Sebagai tonggak pengingat sekaligus monumen upaya pencarian kita sebagai bangsa untuk menuju jati dirinya. Bisa jadi nanti jumlahnya tidak terlalu banyak yang bertahan itu. Tetapi dengan demikian maka dia akan semakin berharga dan pasti kita akan lebih serius menjaganya. Tentu saja tidak semua varian dapat dilestarikan, karena sebagai gerakan zaman barangkali ada ribuan varian jengki yang ada. Masing-masing kota memiliki cirinya misalnya, atau bahkan masing-masing latar belakang pemiliknya memiliki selera sendiri-sendiri. Sehingga ada sekian model yang bila kita telisik semuanya memang bergaya jengki. Saat ini beberapa komunitas giat berkeliling untuk mendokumentasi arsitektur jengki yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Sahabat saya, Cahyo Novianto, termasuk di antaranya. Saya kira ini merupakan tindakan yang lebih produktif dibandingkan meratapi proses kebunahannya. Dengan demikian, generasi setelah kita memiliki data yang cukup untuk kelak, terserah langkah apa, yang diambil dari data yang kita selamatkan itu sesuai kondisi zaman di mana anak cucu kita berada. Paling tidak pengetahuan ini dapat diwariskan. Syukur-syukur termasuk juga semangat yang melatar belakanginya. Sebuah gaya yang menggambarkan semangat kebebasan. Dan karenanya mengharamkan pakem yang malah bertolak belakang dari nilai kebebasan itu. Atau paling tidak mengajarkan pada kita dan generasi setelah kita bahwa yang penting adalah berbuat dengan sungguh-sungguh sepenuh hati apapun keterbatasan yang melingkupi kita. Ketika arsitek bangsa penjajah hengkang pulang ke negaranya, para tukang gambar, mandor, asisten tidak patah arang karena kekurangan pengetahuan. Tapi dengan daya cipta yang ada, mereka berkreasi, berbuat nyata. untuk ikut menggelorakan semangat kita menentang penindasan, berusaha untuk tidak sama dengan gaya bangsa penjajah. Bukan karena gaya neoklasik buruk, bukan. Kita tidak menentang sebuah gaya arsitektur, tetapi karena kita ingin menunjukkan bahwa kita menentang penindasan dan kezaliman yang dilakukan oleh bangsa penjajah. Dengan membuat arsitektur yang menggelorakan semangat itu. Rekan-rekan sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung paparan sesi ini. Insya Allah kita sambung lain kali. Yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi saya dan Anda. Dan apapun yang saya paparkan, walau saya meyakini semua itu, tetap ada potensi kesalahan pada diri saya sesedikit apapun. Karena hanya Tuhan pemilik kebenaran yang sejati. Salam hangat saya untuk orang-orang terkasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi